0: dneska jsem našel jsem předčasem takové proroctví o Mesiáši z Izajáše. A je to proroctví, které mnozí z vás znáte a rád bych o něm mluvil. Mám moc rád Vánoce, se musím přiznat, ale taky vím, že ne všichni mají úplně rádi Vánoce, protože Jsou určité nároky nějaké té naší kultury, jak Vánoce mají vypadat. Jsou dokonce, přiznejme si to někdy, i nároky našich blízkých, jak Vánoce mají vypadat. A někdo to musí odmakat. A ten někdo, kdo to odmakává, někdy to neodmakává úplně stoprocentně rád. Takže... A potom jsou taky o Vánocích ty sebevražty, že jich je opravdu víc a tak. Jo, není to žádná legrace, takže já nedělám dneska žádnou vánoční idylu. Ostatně, postaral jsem se, aby dneska tady nebyl stromeček, jo? A totiž já mám rád stromečky, ale nenávidím stromečky v modlitebnách, jo? Nevím z jakých důvodů. A. I když Vánoce jsou v něčem problematické, tak myslím si, že o Vánocích by se mělo kázat. O Vánocích. A o to se budu dneska snažit. Co se týče těch Vánoc, tak když přemýšlím o tom jádru toho příběhu, tak se mě úplně tají dech. Je to něco úplně fantastického. Řekl bych, že to je jeden z nejfantastičejších příběhů v lidských dějinách. A řeknu takový příběh, co kazatelé mají rádi. A sice jeden nekřesťan vysvětloval křesťanovi, že vlastně to nedává smysl, to, co si myslí o Bohu. Říkal, jak by ten věčný, všemohoucí Bůh se mohl domluvit s těmi prostě hloupoučkými, maličkými, slabými lidmi. To prostě nejde. To je jako když by ty, křesťánku, se chtěl domluvit s mravencem. A ten křesťan řekl, no, kdybych se chtěl domluvit s mravencem, tak bych se potřeboval stát mravencem. A um, protože Bůh se chtěl domluvit s lidma tak, kde se vzalo, tu se vzalo, narodilo se jedno vymínko. A já musím tady trošku e, změnit název, jo. Tohle to udělal Tomáš Coufál Mladší, moc za to děkuju. E, vysí to na Facebooku, ale já jsem to si kázání přemenoval, přestože budu kázat o stejném textu a bude se to jmenovat e, Mravencovi Vánoce, jo. Mám na vás takovou otázku. Jo? Nemusíte na to všichni odpovídat, ale spíš, abyste přemýšleli. Kdo z vás by se chtěl stát Mravencem? F- Bylo by to na furt? Já chápu. Na půl minuty by to mohlo být zábavné. To byl. No, prostě je to, byl by to trošku jisk, že jo. Protože sice u nás nežijou mravenečníci, to je dobrý, ale kde? Mravkolvy. A znám takový obtáka, jmenuje se to žluna a ta někdy prostě přiletí k mraveništi a vybrakuje. Takže když byste, kdyby se někdo náhodou z vás chtěl stát mravencem, tak by vám hrozilo, že by vás někdo se zezobnul. A nebo taky by vás mohl někdo zašlápnout. A tohleto riziko podstoupil Bůh, ale nejenom, že by přišel s tím rizikem, že ho někdo se zobne a zašlápne, ale on přímo přišel, aby ho někdo se zobnul a zašlápnul. Já jsem jeden z takových velmi nepříjemných zážitků v životě, co jsem měl a co si dodnes pamatuju, a asi už to nikdy nezapomenu, bylo, když jsem rukoval na vojnu, tak jsem byl v plání u Marianskej chlázní, což bylo asi 10 kilometrů od konce světa, od toho zadního chodova. A tam jsem čekal, se čekali, prostě postávali jsme jako ty budoucí vojáčci, dírukující, na vojně se vždycky strašně dlouho čeká a strašně pomalu to utíká. Jo? A mě bylo úplně příčerně. Měl jsem sevřený hrdlo, sevřený zadek, úplně celý jsem byl sevřený. Proč jsem byl takhle sevřený? No vlastně ani nevím. Prostě jsem to čekal, že to bude strašný, a opravdu to bylo strašný. Bylo to setkání s takovým jako nespoutaným jenom mírně kontrolovaným hříchem, ale na druhou stranu ten hřích zase jinýho do, rázu tam dostával zelenou, bylo to prostě něco šíleného. a já už jsem to jako věděl předem. Opravdu se to napenil. No a teďko já jsem vlastně byl hříšník, nebyl jsem křesťan tenkrát, jo, ale i kdybych byl křesťan, tak prostě ten hřích mám vomakanej a Přišlo se mezi hříšníky, tak vlastně to bylo takového jako trošku domů, že jo? A ten, to miminko, to nemělo nic společného se hříchem a přišlo mezi nás, mezi ty hříšníky. A já si myslím, že museli být situace v jeho životě, kdy mu bylo ještě hůř, než mě na tom nadraží v tím plání Jsou takové místa, kde si s Ježíšem úplně nerozumím. Jsou to takové ty Ježíšové výpady proti učetníků. Množství jste na to narazili, říká těm svým milejim 12 pokolení zlé a nevěrné. Nebo jim říká, jak dlouho ještě budete nechápavit. Jak dlouho vás mám ještě snášet? To mě k tomu Ježíšovi tak úplně nesedí. Jo? A jestli náhodou to není tohle to, že nedovedl úplně pochopit ten řích. on věděl všecko o říchu. Jo? Že prostě si tím říchem strašně škodíme. A že neumíme vlastně ani, že neumíme neřešit, jo? Tohle to všecko věděl teoreticky, měl to vypozorovaný, věděl, co to s náma dělá. Bylo mu nás líto. Ale když se s tím říchem takhle setkával, tak jako neuměl to úplně zvládnout, protože to neznal ze svýho A Tak to je jenom taková, taková moje myšlenka. Jo? Jak bych to vysvětlil, to kde si s Ježíšem nerozumím, jestli to nebylo, že jsme se prostě v tomhletom míjeli a že on tu zkušenost prostě neměl. Ježíš nestoupil jako Superman na filmové plátno. Ježíš přišel jako outsider mezi outsidermi. Nebylo to nic pěkného, nebylo to nic lukrativního. Opravdu bylo to stejné, jako když jsem narukoval Nelly Horší. Věřím, že zažil krásné chvíle. Já jsem taky na vojně zažil hezké chvíle, jo. Ale byla jich menšina a zažil jsem tak nepříjemné věci, že už by si to opravdu nechtěl zopakovat, jo? přestože jsem byl mladší. No a ten, který nepoznal smrt, který to znal jenom takhle jako z vejšky z pozorování, tak přišel mezi nás, aby zemřel. Věčný se stal smetelníkem. Ale nejenom to, on přišel a musel si to hlídat aby opravdu zemřel, protože stačilo nechodit do Jeruzaléma. Stačilo si dát větší pozor, chovat se trošku slušnějíc k těm farizeům. Ten Pilát se možná dal přemluvit. Musel si dávat pozor, aby opravdu zemřel, ale přitom se mu zemřít nechtělo. Ježíšovi se nechtělo zemřít a známe to, jak se modlil a prosil otce, aby mu pomohl, protože se toho strašně bál. Protože to byla jediná věc, která nějak ne, o který nevěděl, to setkání s říchem, kdy měl na sebe vzít všechnu tu naši temnotu a prokletí, prostě nechtělo se mu. Takže to je ta, ta hloubka toho Ježíšova poslání. Jeho soupeři ho porazili, narodil se jako bezmocný, jako bezmocný, jak i zemřel. Nikdo mu nepomohl, kromě Petra, jak usekl e, tomu služebníkovi toho ze ucho, což byla opravdu trapárna. Jo? To byl prostě úplně marné gesto. Jak se e, byl osamělý, nikdo se ho nezastal. Ale už v tom prostředí, ke kterému pomalu e, se blížíme, tak e, tam je to vítězství, fantastické vítězství. E, triumf. A ty Vánoce a ty Velikonoce jsou propojené, e, jsou lidé i kazatelé, co řeknou Prostě Vánoce to mění neříká já mám rád ty Velikonoce. To je vidět možná, že přejali nějaké kliše, jo? nebo tak. Prostě Vánoce a Velikonoce jsou propojené a nedá se to vůbec oddělit. To Kristovo je takové, že se to nedá soustředit do, těch, do toho velikonočního týdne. To je prostě něco tak závratného a tak propojeného. Jo? Jenom abyste tomu rozuměli, že mluvím o Vánocích a zároveň o tom vítězství a taky je to v tom, v Vánočním proroctví, které vám budu postupně číst a pokusím se vždycky k tomu něco povědět. Děkuju za tu píseň, to jsme nebyli domluveni, ale ta píseň byla přesně akorát tohle, to je to, co předchází té úvodní písni. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo roznožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost ze žně, jako když jásají při dělení koristi, protože jeho jeho břemene, i hůna jeho ramena, i že zlo jeho utlačovatele si rozdetil, jako v den Midianu. Izraž byl úžasný prorok a úžasný básník a to byly strašně silné obrazy, které mají popisovat ten triumf, jo? Tu, tu radost těch Vánoc a těch Velikonoc. A já toho využívám, toho, že vy ten text mnozí z vás už znáte. Jestli tady je někdo, kdo to nezná, tak má nevýhodu, protože ten text je opravdu přetížený, jo? je těhotný, je nabitý jsou tam, tady v tom jsou tři a ještě přijde čtvrtý v tom dalším verši, čtyři obrazy, kde ten prorok popisuje tu radost. Jedno je obraz Žině, ale většinou bydlíte, kromě jenštejnských, bydlíte většinou ve městě, tramvaje a v jenštejně to taky není nic moc. Přemýšlel jsem, Honzo, jestli... Matěj zná, vím, že umí rozlišit Volkswagen a BMW, ale nevím, jestli, umí, jestli pozná žito od pšenice. Co myslíš? Já si s tím nejsem jistý. Jo? A přitom tohleto slovo bylo učeno těm zemědělcům. Zemědělcům v době Izajáše, ale protože to je proroctý, tak to bylo taky učeno těm zemědělcům v Ježíšově době. A to, byly, to byla ta cílová skupina. Jo, možná, že tam byl nějaký herodes, který se na tohle nechytal, ale to byla naprostá výjimka. Jinak tomu všichni rozuměli, že to bylo něco, to byl vrchol toho roku, toho zemědělce. A když bylo to obilí sklizeno a bylo v té stodole, tak ty lidi věděli, budeme mít z čeho zas- zasít, a celý rok nebudeme mít hlad. A proto, kež ním se pojí oslavy, jo? je to něco nádherného. A potom je tady to dělení kořisti. Já musím vám e, přiznat, že jsem byl vychováván svými rodiči jako pacifista, s čímž nesouhlasím. Jo? E, sice moje máma nebyla křesťanka, ale učila mě ne, neproti více jo, nepoužívat násilí. Což se potom projevilo v tom, že jsem byl šikanovaným dítětem, například, jo, ale um, teprve se Šimonem, který byl v takovém v těch aslanech, um, a tam se učili bojovat, jo, měli štíty, meče, tloukli se všelijak, jo, tak Šimon to má hrozně rád, ty příběhy o tom Davidovi, a teprve díky němu já tomu rozumím, jo, co to je ten boj, co to je to vítězství, co to je ta kořist, jo, Představte si, že zvítězíte v bitvě a teď procházíte tím bojištěm, vyberete si ten nejlepší meč nějakého toho padlého nepřítele, skvělou přilbu a potom se dělí ta plukovní pokladnice jo, a dostanete prostě nějaký zlaťáky a když se vracíte domů, tak koupíte tři krávy za to. A ještě manželce nějakou krásnou látku. Jo? To je prostě, prostě nádhera. A teď ta manželka... Možná, že vy, vy jste neměli radost z těch kráv, ale ty krávy to znamenalo hojnost. Jo? To znamenalo prostě úplný zabezpečení. A u sousedů sousedka Brečela, protože ten její manžel tam padnul v té bitvě. Jo? Ale vy jste to přežili, zvítězili jste... A teďko máte tu korist, jo? když Izrael chtěl popsat, co to je obrovská radost, tak to popisoval takhle. A ještě tady máme jeden obraz. Jeho, jeho břemene, i je hůl na jeho ramena, i je že zlo jeho utlačovatele si rozdetil, jako v den Midianu. Izraelci zažívali často ty útlaky, a teď si vemte tu válku na Ukrajině. Vleklá vražedná válka, zkáza a smrt dopadá hlava nehlava. A to ty Izraelci znali něco podobného a není naděje na brzký konec. Speciálně u těch Midianců to byla dlouhodobá okupace. A opravdu nebyla to žádná legrace. A teď najednou konec války, představte si konec války na Ukrajině, Já vím, že to je v nedohlednu, jo? Pokud se nestane zázrak, bude to trvat několik let a mnoho lidí ještě zemře. Proto se taky modlíme, proto jsme se taky dneska modlili. Ale modlíme se za zázrak. A představte si, že je konec války. My jsme nezažili konec války, trošku to zažili rodiče, některých starších z nás. Mě to máma vyprávěla. 7. května Esesáci postříleli všechny muže a chlapce v domě na hlavní třídě, kde náhodou vysela československá valejka z okna. Přiběhla sousedka do krytu a máma, já nevím, bylo jí 15 let nebo kolik, tak to slyšela, jak tam bečí a to. A dva dny a všecko je konec. Konec války, ruské tanky, obrovská radost, obrovský uvolnění, už žádný uh, umírání. nějaký ty Němci potom se byli v Praze upáleni. A to, ale to necháváme stranou. Teď to není momentálně moje téma. Jo? Ale ta radost pro ty Čechy, to, to obrovský uvolnění, jo? tak to vlastně ten Izajáš tady popisuje. A jdeme dál. Proto každá bota, která šlape ve vřavě a plášť, který se válí v krvi, bude ke spálení jako pokem ohně. Tady, tohle je ten čtvrtý obráz, to je obnova země. Obnova země po bitvě pelištejci v údolí fájců nezanechali miny. Jinak by to tam bylo. Tady jenom pořbít mrtvoli a spálit skrvabený různý předměty a obnova země začíná. Na té Ukrajině to bude asi obtížnější, jo, ale stejně. Prostě ta obnova země je něco, co k nám mluví a co k tomu patří. Jo, a patří to k tomu Izajášovu obrazu, kterým něco uh, přivozuje. Neboť, a tady máme toho našeho mesiáše. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán. Na jeho ramení spočinulo panství. Dal můj jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posínit v právu a v spravedlnosti od nyní až na věky. Hrolivost hospodina zástupů to učím. Tak to je ten slib o tom Mesiáši. To je ta obrovská změna, to úplný přešaltování. Je tam to až na věky. Konec války je úžasná věc, ale je to jenom dočasná záležitost. I když na desítky let. A my máme od toho roku 45, máme pokoj až do dneška, i když se smráká na východě. Ale tady je to až na věky. Ještě jenom velice stručně tady musím upozornit na konec. Horlivost hospodina zástupu to učinil. Proč ty by se směl stát Mravencem? No to nedává smysl. Ale ten hospodin zástupu tu motivaci stát se Mravencem měl. A to byla ta jeho horlivá láska k nám, k těm jeho Mravencům. Nebudu se tomu teď podrobněji věnovat. jenom abychom měli celé k toho proroctví i s tím vysvětlením, proč vlastně. Docházím k takovému závěru. Taky trošku vysvětlení toho názvu z druhé strany. Jo. Abychom se z Vánoc mohli opravdu radovat, tak musíme být outsidery. Musíme zůstat outsidery. Musíme zůstat těmi, kdo prohrávají. Musíme zůstávat těmi, kdo jsou utlačovaní kdo jsou zradit, zranitelný. Musíme zůstávat lidma, kteří nejsou schopní si sami pomoct. Posledství Vánoc není pro Machy, není pro lidi, kteří to mají zmáknutý. Nechápu to, jak se může stát, že křesťan, který prostě přijme tu pomoc, všema deseti po ní hamátne a vidí, že byl úplně nahraný a že Bůh mu všecko odpustil a všechno mu dál, Tak nechápu, jak se z toho křesťana může stát macha, který rozumí všemu v Biblii, všemu v politice, všemu v ekonomice, každýmu poradí, vidí do všech sousedských vztahů, jo, do lidských životů, Přátelé, tohle je to nejhorší, co se nám může stát, protože potom už nejsme těma mravencema a vlastně my toho Mesiáša ani nepotřebujeme. Abychom se z Vánoc mohli opravdu radovat, musíme zůstávat zranitelný jako mravenci. Teprve v tom je ta naše síla, protože v tom nejsme sami. A máme toho našeho ochránce, toho nepřítele všech mravenečníků. Chtěl bych vám říct pravdu, a sice my jsme zranitelnější než mravenci. Jsme jako pára nad hrencem, jsme jako tráva. A čím starší jsem, tím líp tomu rozumím, ale rozuměl jsem tomu, i když jsem byl mladý. My jsme zranitelní, zranitelnější než mravenci, ale potřebujeme to taky vědět. To není žádná pohana pro nikoho. To je realita. Abychom se z Vánoc mohli opravdu radovat, je potřeba ještě druhá věc a, ještě, a sice chápat tu hrůzu té války, ve které jsme se nacházeli a ze které jsme byli zachráněni. Je to válka, která je horší než válka na Ukrajině. Ten ďábel je ještě prohnanější, ještě nebezpečnější než sudrů Putin. Putin a jeho sujta používají mistrovským způsobem lež. Jo? Naučili se to od Gebelsa. Jsou mistři. Ale co to je všechno proti tomu skutečnýmu nepříteli, který tu lež vymyslel. Do té jeho obrovské temnoty se vejde každý, každá temnota těch mocipánů, těch válečných zločinců, těch vražedníků. Od na je a přes Napoleona až po toho Putina, nevím, kdo ještě přijde. Jo. V této válce stojíme a ten dňábel má horší zbraně, než jsou ty jaderní zbraně. Protože těmi jeho zbraněmi nás může odpálit, když nás trefí. Až do toho věčního ohně. A o to tady jde. O to se tady jedná v té válce. Jaké má ty zbraně, má to pokušení, má tu lákavou nabídku hříchu. Přátelé, ta jeho nabídka je dokonalejší než nabídka té inzerce na Google. Oni to přizpůsobují a on to dokonale přizpůsobuje. Zná slabinu každého z nás, jo? Má obrovské armády a přitom zná srdce každého z nás v tom, kde jsme slabí. A s tím letím on přichází proti téhle. Strašné síle, vlastně my stojíme. A pokud si tohle to neuvědomujeme, tak vlastně nemůžeme mít radost skutečnou z toho vánočního vítězství. Protože my jsme nebyli zachráněni jenom z nějaké války, kde se vraždili lidi, ale my jsme byli zachráněni pro věčnost. Jo? To tam je. Právo a spravedlnost od nížka až na věky. To je ta moc toho Mesiáše, který přišel jako to mimínko, jako ten mravenec. Takže u té oslavy Vánoc je rozhodující, jestli si připomínáme, jak úžasná byla ta Ježíšova mise, to je poslání. Že jsme zachráněni nejenom tady, a Bůh nám pomáhá v těch situacích našeho života. A mnozí jsme zažili úžasné věci a úžasná vysvobození. Ale jenomže tady jde ještě navíc o tu věčnost. A to jsou ty Vánoce. K tomu, že jsme byli zachráněni pro tu věčnost, si můžeme užívat rodinu, můžeme si užívat dny volna, přátelství, teplo, jídlo, jo. To jsou krásné věci, které trvají asi tak dlouho jako vánoční cukroví. Jo, někde se to dojíhne hned o Vánocích, někde to zbyde ještě 14 dnů, ale to skončí. Když to, to ten vánoční pokoj pomine. Ale to, že s Ježíšem jsme v bezpečí, tak to nepomine. A to se potřebujeme držet a proto můžeme prožívat to skutečné bezpečí. Nejenom, že máme teplo tady na zemi a že máme hojnost, ale že máme to místo, které nám Ježíš právě připravuje. Pane Ježíši, tak ti chci za to poděkovat. Děkuju za to, že jsi přišel mezi nás. Děkuju za to, co jsi nasadil a obětoval. Děkuju taky za to, že víme, že se ti to vyplatilo a že nás tolik miluješ. Děkuju za Vánoce, za to, že je můžeme slavit a připomínat si to, jak jsi. Děkuju za to, že nás nikdy neopustíš a že to tvoje právo a ta spravedlnost je od až na věky. Amen.